0: Hello, Amixes. Hola. Yo soy Clo. Y yo soy Mono. Y, y esto, estoy... esto es She, She Can Ride, Ride el
1: podcast. Oh. <risa>, Me da risa! A ver, ya.
0: ¡Hola! ¿Qué onda? Chicos y chicas, ¿cómo están? Oigan, hoy tenemos una súper invitada, a mí me encanta, porque creo que va a motivar a muchas, muchas personas, no solo a las mujeres, que quede claro. Ella es Susana Vázquez, y así como se va a llamar este programa, es mujer, mamá soltera, chingona y biker. ¿Cómo estás tú?
2: <risa> no? Aquí nada cuando me toca hablar.
0: ¿Qué onda, Sue? Ay, todo bien, nerviosa, pero gracias por invitarme. Ay, sí, nos bien encanta, bien. nos encanta tenerte aquí, de verdad que, o sea, como que tenemos varios temas para hablar y, y creo que sí es uno muy importante, como tú me dijiste también, o sea, es un tema del que casi no se habla. Sí. Y es importante, sobre todo una mujer exitosa como tú, porque yo te veo como una ay, mujer ay. exitosa, la neta. Este, y pues creo que podemos empezar de, con cómo... Primero, tú viviste en Estados Unidos, te viniste para acá tú sola, con tu niño. Eh, sí. ¿Cómo está esta onda? O sea, ¿cuándo llegaste a México? Bueno, este
2: sí nací en México, soy mexicana ah, okay. y ya saben el típico, este la típica historia de, de inmigrantes me llevan a Estados Unidos, toda mi familia nos vamos a los que tenía como tres años, los uh -huh. viví toda mi vida ya. Este creo que jamás sabía yo que, pues que no era americana hasta después, hasta después uh -huh, tan, sí. tanto que viví toda mi vida ya, entonces este mis papás se regresan a México ya después. Cuando yo tenía como veintitantos, se regresan mis papás, me quedo yo allá y, y pues ya viví que 25 años en Estados Unidos, en el bello estado de Colorado, en Denver, y okay. allá hice toda la carrera, el intento que fracasé al final, pero pues ya
0: ahí empezó todo. O sea, como, o sea, no acabaste la carrera o el sí, sí, intento sí. de qué? Sí, no, intento de, del sueño
1: americano.
2: Ni okay, que, okay, que okay. los americanos
0: todo lo logran, ¿verdad? Que ahí,
2: bueno,
1: Oye, del... ¿y tú, sí. ay, perdón, sus, perdón por no, el No, no, ya, ya, ya. Oye, y tú ya eras mamá cuando tus papás se regresaron a México.
2: No, no, yo, bueno. La triste historia que comienza un día. <risa> no, yo este. Fue nunca fea. ¿eh? Este, <risa> este. No se lo recomiendo a nadie, pero yo a los 19 años me casé con el papá de mi hijo. Y eh, realmente, pues estábamos enamorados, nos queríamos casar. Y pues, ¿qué sabe uno a los 19 años, verdad? Eres sí, muy joven, muy joven. Eres muy, muy joven. Sí, sí, sí. Ay, gracias. No, y, 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 y lo que pasó fue que pues, apenas te vas conociendo tú a esa edad, empiezas a conocer a alguien más. ...y todo feliz, todo feliz... ...y desde el principio yo sabía que no quería tener hijos... ...o sea, yo nunca me vi siendo mamá de nadie... ...de hecho, apenas si tolero a los niños... <risa> ...entro porque es mío... ...sí, es mío porque pues ahí está, ¿no? ...entonces, este, me dice su papá... ...no, pues está chido, no tenemos que tener hijos... ...si no quieres, vamos a disfrutar de la vida... perfecto... ...pasa un año... ...y este, ya sabes, todos los amigos empiezan a tener hijos empiezan a formar sus familias, entonces dice, oye, pero todos mis hijos, mis hijos, mis amigos ya están teniendo hijos, pues qué chido por ellos, ¿no? Pues les ayudamos en lo que necesiten. No, pues es que yo también ya como que quiero tener un niño, pues para pues también no me puedo quedar aparte de mis amigos. O sea, para él nada más era el capricho de no quedarse. La quedar
0: historia del borrego. Recírculo. Como sentirse sí. quedado, ¿no? Exacto. A los 20 que tenían.
2: Y ya apenas había pasado un año. Entonces le dije, no pasa nada. apenas llevamos un año, o sea, sí nos queremos mucho, pero pues igual nos podemos divorciar, porque yo a largo plazo no quiero tener hijos y no quiero quitarte la oportunidad de tenerlos con alguien más. No, bueno, pues está bien. Entonces, llega un momento que me enfermé muy, 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 muy gacho. Y pues ya saben, con los antibióticos y el tratamiento, en su momento sí me estaba cuidando con el anillo que se llama el Nuberink. Uh -huh. Me lo tuve que sacar. Y entonces tomó la oportunidad, el, 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 la historia que siempre dicen, ah, que las mujeres hacen eso, pues los hombres también lo hacen. Los hoyitos en el condón. No dijo, ¿ahora es cuando. Y pues sí. Terminé embarazada a los 21, creo. Oh, y, ¿Y cómo? ¿En qué momento tienes 21 años en Estados Unidos? Empiezas, empiezas es a vivir la rebelión, la locura, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, y, yo, yo no, pues, me embaracé a los 21 y mi mamá, bueno, mi papá se había regresado a México un año antes. Y este, en el transcurso de mi embarazo, creo que tenía yo como siete meses de embarazada, mi mamá decidió que se iba a regresar a México por cuestiones de salud. En Estados Unidos es muy, 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 muy caro. Todo, 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 todo. O sea, para que entres a una consulta y no tienes seguro médico, son 500 dólares. Más lo que te vayan a recetar y lo que te vayan a hacer. Entonces, tuvo un problema de salud muy grave y dijo, aquí no me puedo atender. Si no me regreso, igual y pues ya no me tienes por más tiempo. Dije, pues prefiero tenerte lejos. Que no
0: te lo. Pero, sí, Entonces claro.
2: regresa mi mamá y yo tenía, sí, siete, siete, ocho meses de embarazar. Me quedé, pues sola. Me quedé sola pues, con el papá de mi hijo, que también en su momento dijo: No, yo voy a estar, yo voy a hacer todo, yo voy sí, a encargar, qué bien, feliz. Sí. O sea, y más feliz porque iba a ser niño. Entonces, sí. todo hasta ese momento iba de maravilla.
0: Y, Ay, y Fin de la historia,
1: sí, no, no. Bye, gracias. Oye, ¿y cómo fue? ¿Tú tenías más familia en Estados Unidos? Porque a mí se me hace... Creo que el momento en el que una mujer se embaraza es un momento en el que puede, puede irse por, los, por dos lados, ¿no? Es un momento muy vulnerable en el que muchas cosas pueden salir o bien, o súper bien, o súper mal, ¿no? Entonces, estando tú sola, que tu, que tu, que el, que tu núcleo familiar, eh, yo sé que tú tienes un hermano, eh, que tu hermano, que tu papá, que tu mamá y tú ya están separados y tú te encuentras sola en, en Estados Unidos eh, con tu pareja, teniendo este bebé que obviamente... Sale como una sorpresa y yo sé que tú eres una gran madre y que amas a tu hijo, pero obviamente era algo que tú no tenías previsto. ¿Cómo fue la ruta de tener un bebé? En, en, ya era tu país, porque ya después de veintitantos años pues tú lo consideras tu casa, pero a lo mejor sin tu familia nuclear, ¿cómo viviste esa maternidad sin tus padres? Y solo con tu pareja, que obviamente ya es tu nueva familia, pero no me pueden imaginar el momento de que, o sea, y siendo tú tan joven, obviamente tus amigas dudo mucho que tuvieran hijos, ¿no? Entonces, acercarte a una persona y decirle, oye, me duele aquí, me duele acá, y que te digan, seguramente ya estás en labor de parto. ¿No? O sea, ¿cómo fue vivir esa maternidad lejos de tu familia?
2: Pues para mí, bueno, de hecho, tengo dos hermanos, uno, el Ola, el más grande, me lleva 10 años, el que ahora ya está en México, me lleva año y medio, pero realmente no tuve mucha relación con el más grande, pues nos llevamos mucho, muchos años, siempre vivimos la vida como en diferentes etapas, uh -huh. entonces nunca realmente coincidimos en algo que nos gustaba a los dos, pero sí pasaba mucho tiempo con él y con su familia, y para mí era pues la carnazada en su casa, que el Super Bowl en su casa, ya se daba mucho como que la carnazada cada fin de semana. Entonces, este en el momento que se regresa mi mamá, el papá de mi hijo me acuerdo que le dice, señora, no se preocupe, yo me voy a encargar de todo. Yo voy a asegurarme que todo esté chido, bla, 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 y pues me sentí segura. Entonces, en ese entonces tenía que siete, ocho meses embarazada, ya me faltaba poco y el día que nació mi hijo fue, bueno, nació el 16 de diciembre y estaba mi hermana, su familia, pero nada más porque como bien dices, era muy joven mis amigas no estaban ni con novio algunas algunas, este, sí. mucho menos casadas y embarazadas como yo ya a mis 21 estaba estudiando, entré a la universidad eh, luego, luego de, de la prepa este, estaba ya en mi tercer año y pues dije, voy a tomar los últimos dos semestres de descanso ahorita porque como me iba a aliviar en diciembre dije en ningún momento voy a caber en el escritorio no, 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 no mejor tomo descanso de ese semestre y regreso ya después entonces nada más me quedaba un año y eran lo que era dos, dos semestres entonces llega el día nace mi hijo todos felices aparte el bebé más enorme del del día, <risa> del día, casi 5 kilos, o sea, bien, bien, las enfermeras bien, entraban Dios y decían, mío. nos dijeron que aquí había nacido un bebé enorme, y yo, ahí está, Dios mío, entonces ese mismo día, este, pues el papá de mi hijo iba a tomar un curso de paternidad, de como que no lo planeamos para ese día, pero para ese día lo se registró y resulta que ese día nació mi hijo, entonces me dijo, yo me tengo que ir a mi curso, ¿no? Pues ve, 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 me deja con el niño, se va a su curso, regresa, todo feliz, todo feliz, y la verdad es que el primer día de ser mamá, o sea, no fue nada, nada, nada agradable, o sea, fue, me traumé desde el primer día porque mi hijo nació muy grande, muy grande y ya saben que nos cuesta trabajo que salga nuestra leche el primer día o a veces hasta el segundo, uh -huh. tercero. Entonces él tenía hambre y pues yo me alegré en un hospital católico que no, que era muy este, como que tenía el reglamento de no ofrecer fórmula, querían que a fuerzas amamantara. Entonces ahí me tenían yo y mi hijo llorando, llorando. Un día oh, completo no, lloró, okay. lloró, lloró, lloró. Y pues yo también, ¿no? Él lloraba, yo lloraba, lloraba yo lloraba <risa> comer a mi hijo, hago, no? <risa> sí. Entonces en eso cambia turno la enfermera y la que entra me dice: Oye, ¿no has dormido, verdad? Le dijo: No, o sea, mi hijo no ha comido, yo no dejo de llorar, no deja de llorar de él, me voy a volver loca si esto es ser mamá, o sea, de una vez, no gracias, ¿no? me dice, es que tiene hambre, no ha comido, ¿verdad? Todavía no te sale la leche. Le dije, no, es que todavía no. Y me dice, bueno, tengo unas botellitas así de muestra, de fórmula que les dejan a los hospitales. ¿Quieres que te traiga una? Y así, ¿Por, ¿por qué favor, no favor. me lo ofrecieron antes? O sea, ¿por qué es ahorita ya por fin? Mi hijo se termina como seis, se queda no. bien dormido y yo... Oh, yes.
0: Descanso. <risa> y aparte, la
2: enfermera, me lo voy a llevar a otro cuarto para que descanses. Llévatelo. <risa> <risa> y por fin pude descansar, pero al día siguiente. O
0: sea, fue todo un día de parir un bebé,
2: no, no dormir, llorar, llorar. Entonces fue y luego no estaba el papá
0: porque se había ido al curso. Sí, entonces, el entonces el papá no, fue al curso. No podía cargarlo, o ver qué ver investigaba, si encontraba alguna fórmula por otro lado. no sé sea, como, como así de... <risa> Aquí estoy. Sí. Y ya soy mamá.
2: Sí, sí, sí. No, y pues el círculo de amistades, pues, casi inexistente, porque en el momento que estás en ese ambiente de universidad fiestero, sí. todos están bebiendo, drogando, haciendo lo que quieran, y sí. pues uno no puede porque está embarazado, ¿no? Entonces... De repente empiezan a dejarme de hablar, a dejarme de invitar. Luego hasta salía, veía que salían a comer y me, me, como que se me hacía muy triste porque decía, pues yo sí puedo comer, o sea, comer sí puedo.
0: Pero <risa> ¿Sí? ya no. Y como un chingo. No,
2: pero ya me dejaron de invitar a todo y pues sí fue un shock. Sí. muy fuerte porque yo viví esa vida o sea típica americana, la, la atleta, jugaba yo deporte, estaba en ese ambiente, tenía todos los amigos y de repente tener a todos los amigos y luego ya no tener a ninguno, sí, claro. no tener a ninguno y aparte pues mi familia poco a poco se fue regresando a México, entonces sí me quedé sola con el papá de mi hijo nada más. Luego regresamos a casa, ya, van a, ya va a pasar como Navidad, Año Nuevo, mi hijo tenía dos semanas y me dice el papá de mi hijo este ah pues te espero en el coche no íbamos me arreglé para irnos a una fiesta de fin de año en la casa de un amigo suyo y bueno te espero en el coche y pues me tardé un poquito en arreglarme porque aparte tampoco no se llevó al niño o sea me lo dejó y pues arregla y demás estoy bien estoy con todas tus cosas sí ahí voy no y, y salgo y nada más me acuerdo que pues ya no estaba se fue o sea nos dejó no y, y en la nieve, ¿no? Estaba nevando, hacía frío. Yo con el bebé, mi vestido. yo Ah, bueno. Me regreso a la casa. Dije, a lo mejor voy a la tienda ahorita. Va a regresar, no, nunca
0: regresa. regreso. Se fue por cigarros. Tres días
2: después. No.
0: Se fue por cigarros. Está de película esto, Neta, O sea, yo me lo estoy imaginando Toda parte y luego le pones nieve y yo nieve. Ah, sí. <risa> no, digo, se cae no. Estás sí. con el bebé dos semanas, o sea qué pedo, sí. todo, todos los pañales, la bañada, la pañalera, el, el cambiarte tú, o sea, <risa> espérame tantito que o sea, no sí yo. O sí pero
2: pues no porque yo quiero hacerme el súper arreglo, o sea, tenía que arreglar al niño, todo lo que tú dices, todo, todo, todo. Y okay. entonces ya, regresa tres días después y me dice, este, ¿cómo ves que, pues lo estuve pensando y todavía no estoy listo para ser papá? Y este. Sorpresa. Y pues, y pues me voy a ir a vivir de rumi con unos amigos. Ok. <ríe> pues, ¿qué le digo? ¿No? O sea, como que todo sí pasó muy rápido y fue muy. Como que me traumó todo eso. Y digo, se sí. si me hubiera pasado algo bonito, a lo mejor hasta más hijos hubiera tenido, me hubiera dado las ganas de tener una familia más grande. Pero este, ¿no? Me deja con el niño y pues realmente ahí nada más fuimos mi hijo y yo porque ya no teníamos a nadie más y por suerte uno de mis hermanos, el del medio es un malandrísimo y este y en ese entonces iba saliendo el de, de la cárcel y ya ven en Estados Unidos, sales de la cárcel pero tienes que conectarte a un teléfono porque te ponen el brazalete en el pie. Ah, ok. Y sale y, y, y dije, mmm, él necesita una línea telefónica y yo necesito quien me ayude con mi hijo para yo poder ir a trabajar, regresar a la escuela, bla, bla, bla. Entonces Ajá, dije, mira, sí, que... <risa> te propongo algo. <risa> okay, okay, okay. Te pongo la línea telefónica y con ese brazalete no puedes salir. O sea, estás literal en tu casa, no puedes salir a ningún lado. Y entonces me, como que me dio más confianza porque bueno, no se puede ir a ningún lado, no puede pues, estar haciendo cosas aquí, pues perfecto. No
0: ¿Qué va a hacer con un bebé?
2: <risa> Exacto, que se entretengan entre los dos, ¿no? <risa> y ya le digo, sí, pues te pongo la línea, pero me tienes que cuidar al niño, porque tengo que trabajar, porque en ese entonces el papá y yo poníamos mitad y mitad en la renta, mm -hmm. o sea, mi chá, todo, y a mí no me alcanzaba para el completo. gasto completo y quedaban creo que cinco, cuatro o cinco meses de, del contrato, y pues estaba mi nombre, y pues ya ven allá en Estados Unidos, es toda una broncota que dejes pendiente un contrato, y vienen por ti, te demandan, no, es toda una broncota dije, tengo que terminar los últimos cuatro meses de esto, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero por lo menos ahorita ya tengo quien me cuida a mi hijo, por
0: <risa> <risa> Oye, ¿en qué momento <risa> tomaste la decisión o por qué regresaste a México? Ya con tu niño.
2: Bueno, cuando tomé la decisión, este, la relación con el papá de mi hijo era muy, 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 muy muy tóxica, muy, muy. O sea, él ya no quería estar conmigo, él ya no quería tener nada que ver con nosotros. De hecho, típico que se toma la foto con el bebé y la pone en Instagram y todo el mundo, ¡qué gran padre!
1: Ay, qué padre ¿Cómo cuidas a
2: tu hijo? Pero era literal, venía a mi casa a tomarse la foto y se iba. Entonces, este, cuando yo tomé la decisión... Él y yo vivíamos algo, o sea, llegamos a vivir algo muy feo, muy, muy, muy feo. Aparte del abuso psicológico, este, llegó un momento que, pues yo le di, ya, ya había logrado salir de esa situación de terminar el contrato en el otro depa, me cambio, ahora estoy en una casa nueva y pues más o menos como que muy a fuerzas me ayudaba con el niño de emergencia. Y entonces le di una, una llave de mi casa, porque dije, cualquier cosa, si tienes al niño tú, necesitas algo que está en mi casa, pues pasas por él. Entonces un día entra a mi casa, cuando yo no estaba ahí, pues obviamente dejo la lapa abierta, pues en mi casa, ¿no? No tengo sí. que bloquear nada. Y tenía una conversación con un ex, de hace, uh, desde la prepa. Pero ese ex y yo siempre hemos sido amigos. O sea, sí salimos, pero siempre continuamos con una amistad. Uh -huh, uh -huh. Nos hemos visto crecer, de hecho, hasta la fecha todavía nos escribimos y demás. Entonces era un simple mensaje que decía, este, oye, ¿y cuándo vamos a tomar un café? El genérico de ¿cuándo nos vemos, no? Y él, pues, a ver, ¿no? Pues, a ver cuándo, nada más. Ese mensaje lo vio y se encabronó como no tiene ni idea. O sea, se enojó, se enojó mal, normal. Y al día siguiente, eran las 5 de la mañana, Ya ahí estaba por sonar mi alarma para irme a trabajar. Y este, escucho la puerta. ¿Quién está entrando a mi casa, no? Pues era este güey, venía tomado, drogado seguramente, no sé. Y además logré este, abrir los ojos y lo vi a él y me dice, algo me dijo así que, ah, vas a andar saliendo con todos o algo así que estaba bien encabronado. Ajá. Y pues empezaron los madrazos. O sea, me agarró, mal plan, mal plan. Me da una madriza, como no tiene ni idea. Y en eso, pues, ¿Cuánto tiempo también, tenía tu hijo? Sí, mi, no, mi hijo estaba ahí en la casa conmigo, entonces él también ya estaba levantando, será pues era bebé, viene en sus pañales, no sabe qué está pasando. Y yo, pues para no alarmarlo, afectarlo, pues obviamente trato de no hacer ruido. Entonces se va, el papá se va, y pues yo tengo que irme a trabajar. Entonces, pues golpeada y como pude agarré las cosas del niño, las mías, y pues creo que eran en enero, todavía estaba lloviendo, hacía frío, entonces uh -huh. este, lo pasaba a dejar a la guardería, porque ya que empecé a trabajar otra vez, y había terminado la escuela, ya estaba trabajando más tiempo más, completo, sí. y este, lo llevaba a la guardería desde las 7 de la mañana, y lo recogía a las 7 de la noche, entonces mi hijo pasó todo 12 horas en la guardería, entonces lo pasé a dejar y llego al trabajo y pues ando cogiendo, ¿no? Y pues estoy mal. Y trabajaba en un, en un hospital de... Un, para un doctor traer a como su recepcionista. Y la otra recepcionista viene, hola, ¿qué onda? Y luego, luego me ve y dice, oye, güey, ¿qué te pasó? No, pues ya le platiqué. Y dice, ¿por qué estás aquí? Es que yo no puedo dejar de venir a trabajar. O sea, si yo no trabajo... O sea, literal, la quincena me, me alcanzaba para pagar... La renta, la seguridad, el coche, a veces comida, para mí, o sea, mi hijo siempre comía, a veces yo, sí, a veces no. Y 20 dólares, 20 dólares con la gasolina bien medida, o sea, no podía desviarme, no podía haber un accidente que me tuviera que ir por otro lado, no podía pasar nada, porque nada más me alcanzaba para el trabajo y para la casa. Bueno, el trabajo, la guardería y la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ese día le marco a mi mamá y le dije qué pasó y pues mi mamá me dijo, hija, yo no sé, o sea, si tú la estás pasando bien o que pueda ser tu decisión, pero con lo que me acabas de contar, a lo mejor no estás para contármelo la próxima vez que suceda, entonces tú tienes que tomar esa decisión por ti, por tu hijo, si realmente vale la pena vivir allá en Estados Unidos con todo lo que tienes que vivir, ¿no? Que aparte, no me alcanzaba para nada, pasaba hambre, me golpeaban, uh -huh. o sea, mal, 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 todo. Y pues le dije, sí, tienes razón. Y empezaba el verano y lo estuve pensando y pensando, porque es una decisión muy fuerte, o sea, llevo toda mi vida ya... ...para cambiarme a un país que no conozco... ...apenas hablaba español... ...o sea, ahorita me están entendiendo... ...pero apenas hablaba español... ...cuando llegué y este... ...y le dije, sí, tienes razón... ...porque esto se puede descontrolar... ...y, y a él no le importa... Si, ...si su hijo tiene mamá o no... ...entonces... ...le puse fecha el primero de octubre... El primero de octubre me voy... ...ya dejé, renuncié... ...empecé a vender todas mis cosas... Todo mi, o sea, 25 años
0: lo metí en una maleta y me regresé. Ay, qué fuerte. ¿Cuántos años tenía el niño? O sea, Ahí tenía que menos de un año o un año.
1: No iba a okay. cumplir tres años porque nos
0: regresamos en octubre. Ah, okay. uh -huh. okay. Igual
1: que tú, tres años. Cuando te fuiste a Estados Unidos. Oye, y creo que creo que es súper importante señalar. Hay un, hay un tema que yo veo mucho con. Con las mujeres que pasan por embarazos, incluso ya grandes, incluso jóvenes, creo que es súper importante dejar de romantizar esta idea del embarazo como algo que es maravilloso de principio a fin. Y creo que muchas mujeres obviamente tienen esta gran ilusión de ser madres, pero el ser madre no es para nada romántico. O sea, no es miel sobre hojuelas todo el tiempo, no es... Eh, este, esta, esta luz que se te prende. Obviamente eh, las mujeres se ven divinas estando embarazadas, pero no se trata solo de eso, ¿no? O sea, se si te hinchan los pies, este, vomitas, eh, hay mareos, este, no puedes comer igual que siempre. O sea, toda esta idea romántica de, de, de que el embarazo es maravilloso, creo que es importante. Y obviamente no se trata de decirle a la gente, no se embaracen, ¿no? Porque
0: pues cada Aunque quien subía. No no. o sea, no. No, si si pero,
1: pero sí creo que es importante porque muchas, muchas mujeres con las que yo hablo dicen, es una verdadera chinga. Amo a mi hijo, amo a mi hija, amo a mis hijos en general. Pero sí creo que estas ideas de que... Eh, eh, se, se forma una familia feliz a partir del momento en el que tú tienes un hijo, es erróneo. Hay que, todo cambia. Tu vida por completo cambia. Es como si te hicieras un tatuaje en la frente, ¿no? Eh, empiezas a tener esta, esta, y te empiezas también a perder como, como, como individuo porque te vuelves la mamá de, la esposa de, ya no eres Susana, ya eres la mamá de Xavier ya eres este, otra cosa. Y creo que precisamente queríamos invitarte porque tú eres una de estas mujeres a la, a, las que, a la que obviamente admiramos profundamente. Porque aparte de que eres una mujer chingona, de que tienes un trabajo, de que eres la dueña de tus propias cosas, de que estás sola porque... Este hombre te abandonó desde el momento en el que tú tuviste un hijo, tú lo has criado, es un, es, un, es un niño, por lo que sabemos, es un niño maravilloso, estás con tu mamá, estás con tu familia, sin embargo, tú eres la dueña de tu propio dinero, tú tienes tu moto, tú tienes tu chamba, tú tienes tu departamento y tú haces todo sola dejando al lado todo este romanticismo de lo que es la maternidad y tener una familia y lo que sea tú has hecho tu propia vida sola y has seguido adelante sola y eso tiene toda la todo, todo el respeto de nosotras ¿no? porque porque aparte no eres una mujer que que por estar con nosotras abandona a su hijo o sea yo, yo, yo sé que tú viajas y que haces muchas cosas sin embargo pasas todo el tiempo que resta con tu hijo y lo has mantenido y lo has creado tú y eso es maravilloso ¿no? a pesar de que de que de que debes de pasar por momentos súper difíciles
0: sí, claro o sea sola. justamente este ay se cortó un poquito eh, este justamente como dice Mon o sea y está también bien o sea hacer visible esto o sea ¿Qué son todas las cosas que pasan porque muchas personas, ajá, como dicen, bueno, a lo mejor lo hacen muy romántico pero pues pasan cosas difíciles pasas nidos eh, y al final pues sí, eso sea, ya está tu decisión ver eh, cómo, cómo lo cómo lo tomas para hacer para una acción, este, no sé, buena o mala, ¿no? O te deprimes, o si sí tienes tu, tu rato como de que, ¿sabes que Me sentí mal, eh, tu duelo, de, de cualquier cosa, y entonces accionas porque no te quieres quedar ahí, aparte porque pues tienes un hijo y quieres salir uh -huh. adelante, y no solo por él, sino por ti misma, porque justamente apenas en, bueno, tiene como un mes en el grupo que decíamos, ah, una chica creo que Lili decía, uh -huh. es que yo siento feo dejar a mi hijo eh, ahí solito, este, en la casa, y yo tengo modo pero pues tengo cosas a salir no y es como de a ver espérame o sea si sí eres mamá pero antes de ser mamá eres mujer y eso sí. creo que tú ya lo has aprendido ya lo has controlado o sea lo sufriste y ya lo controlas que esa es la parte chida o sea y que es la que queremos expresar ahorita del si sí se puede eh, Sue tiene ahorita una, una Ducati Supersport, eh, está con su niño. Yo veo cómo viaja, apenas los vi en Six Flags y dije: Qué chingón supongo bueno, el día del niño allá, que tú tuviste el tiempo o, o ya puedes tomar esa decisión en tu trabajo. Así sabes que yo me voy a tomar este día, o estás aquí, por ejemplo, y estás también trabajando, eh, que estás con tu mami, o sea, tienes una relación cercana de, con tu familia, este, y aparte estás viajando, o sea apenas tú se fue a aguas calientes y se fue para Mérida sí <risa> en moto el viaje entonces de los mosquitos. le da tiempo chido. de hacer esto <risa> está muy chido o sea que le, que le dé el tiempo y no solo que le dé sino que ella se ha construido así la vida no o sea eso está muy chido este, tú o sea qué le dirías tú a las mujeres ahorita que dicen como decíamos hace rato no pues es que tú porque eres joven tú porque o sea sí. ¿Qué les dirías? O sea, porque no, no es tan fácil, pero es una... O sea, tú cambiarte el chip, ¿no? Sí, me acuerdo bien cuando, ese
2: día que mandó esta Lilia al chat, ¿no? ¿Cómo le hacen las mamás este, para dejar a sus hijos? Y me cuesta trabajo dejarlo con su papá. Y en ese momento me dio tanto coraje y dije, pues yo no tengo con quién dejarlo. ¿El papá está disponible? ¡Qué chido! Sí. O sea, ¿De qué te estás quejando, no? Entonces, cada quien se queja de algo que a lo mejor no se da cuenta que alguien más quisiera tener eso. Sí. O sea, a lo mejor sí, el papá de mi hijo y yo pudiéramos haber llegado a un como tipo ser papás del niño nada más, uh -huh. sin tener que tener relación y así, contar con su apoyo. Equipo. No, hubiera sido la cosa más... No, que no daría yo, ¿no? Pero <risa> este, yo creo que muchas veces le ponemos muchos peros y como estaba platicando Mono, o sea, como mujeres y en la maternidad... No tenemos el derecho de no estar bien, porque uh -huh. no está socialmente aceptado decir, no estoy bien, tengo depresión postparto, uh -huh, me la estoy sí. pasando muy mal, ayúdenme. Pero realmente sí, sí necesitamos a, a todo un pueblo que ayude con la creación de un niño, porque es una tarea muy, muy, muy difícil. Entonces, para, para aquellas mujeres que, que le ponen muchos peros y nada más no encuentran cómo, o les gana la culpa, porque también en México, en México la, como cultura, tiene esta manera de decirte como mujer y como mamá, no tienes derecho a tener una vida, porque te tienes que encargar de los niños. Incluso, uh -huh. o sea, mis papás ven el trabajo que me cuesta hacer todo yo, y, y luego mi papá, <ríe> batallo mucho con mi papá, lo amo mucho. Este, pero. Saludos. <ríe> sí, saludos Ay, a mí. Este, él, él viene de esa cultura machista. Sí. Entonces le cuesta trabajo verme a mí, salir, divertirme, pero se le olvida que trabajo todos los días, me meten una chinga en el trabajo, apoyo a mi hijo, a mi hijo no le hace falta absolutamente nada. Y aún así llega no sé, el sábado y, y voy a salir. Vas. Sí, voy a salir a rodar, me dice. ¿No crees que estás descuidando al niño? El día que me dijo
0: eso, ¿no? <risa> ¿Quién, yo? rayos, sí, es sí, como de, tú vas a tu flashback de, si sí, yo estoy dando la vida, o sea, me, o sea cambié de <risa> ¿Sí? país, estoy cuidándolo, pero sí, son cosas como que desde su perspectiva pues no las ven y mira, luego yo digo, con la gente grande dices, bueno, o sea, como que les das un voto de, a ver, esto es sí, generacional, no voy a poner a discutir, pero espérame tantito, o sea, es A, B y C, perdóname. <risa> sí, no estará dándose
2: cuenta <risa> todo lo que sí. hago. Entonces, estamos luchando contra esa generación que todavía piensa así, pero yo la verdad es que sí las invito a retarlo, a no dejarse, a decirle a sus papás, a sus mamás, a sus abuelitos, como yo le dije a mi papá, ¿no? O sea, recordarles, hago esto y esto y esto y esto, no necesito que justificártelo, pero por si se te olvidó, te invito a recordar todo lo que pasa en mi vida y que a mi hijo no le hace falta absolutamente nada. Sí, sí lo reté y le dije y lo estoy descuidando ¿cómo? ¿qué le hace falta? ¿qué me sugieres? y en ese momento no tienen respuesta porque
0: lo único que saben hacer es está descuidado el niño porque ya se va Ah, porque te vas a divertir, porque está como, como, como satanizado esa onda sí. de dejas a tus hijos por irte de fiesta, o en este caso, pues por irte a rodar, o sea, que es sí. tu pasión, y es como de a ver, o sea, o sea, me encanta escucharlo y que las demás personas lo escuchen porque estás tú equilibrando esta parte, o sea, tu parte como mamá y tu parte como mujer de esta es mi pasión, esto me gusta hacer, estoy trabajando en la semana, no le falta nada a mi hijo, y aparte, pues yo tengo mi pinche moto y me voy a ir a rodar, perdón. Y pues sí, no, sin,
2: sin faltarle respeto a mi papá, sí, obviamente, no, sí, pero sí, sí. él me dejó de mantener hace mucho tiempo. Y yo creo que la única persona que pueda aportar alguna opinión en mi vida, eso sí se los he dejado muy claro a mis papás. Allá me independicé muy rápido a los 18. En Estados Unidos, esperas a tener 18 para irte de tu casa? Porque ahí ya no me puedes decir lo que tengo que hacer yo. Entonces sí le recuerdo a mi papá que qué edad tengo, siempre que él, él tiene una opinión. Te, te recuerdo que tengo tantos años, no les voy a decir,
0: pero... <risa> Agradezco tu opinión, y pero... Y
2: dejé de depender y de vivir de ustedes hace mucho tiempo, pero yo creo que incluso con las parejas, lo vemos, las mujeres y la sociedad lo ve mucho con que ah, que te, están, te está ayudando el papá o tu marido, lo que sea, pero no es una ayuda. O sea, el mismo, la misma responsabilidad que
1: tengo yo con el niño lo tiene él. Por supuesto. Eso es súper importante y eso es básico. Creo que como mujeres, eh, y, y, y les digo, yo sí, yo sí estoy en una edad en la que todas mis amigas, o sea, es rara la amiga que no tiene hijos y que no está casada. Y, y este tema de incluso tengo amigas que tienen hijos y que, sus, y que sus maridos tienen motocicletas y es como, pues yo me voy a quedar con los niños mientras él se va a rodar ¿no? esa, es la, esa es la pasión de tu marido, esa es la pasión de tu pareja ¿cuál es la tuya? ¿irte de spa? ¿o viajar con tus amigas? es que no le voy a dejar el niño a él ¿pero por qué no? coño si él se va de viaje ¿eh? ¿por qué él no puede hacer lo mismo? somos Estamos en una sociedad en la que debemos... La igualdad también se trata de eso. No solo voy a ganar lo mismo, no solo voy a tener que, que, que ser el mismo individuo ante la sociedad, sino también tengo que empezar a tener el mismo individuo en mi casa. O sea, tengo que considerarme yo tan importante, tengo que tener las mismas libertades, los mismos deseos, los mis, las, las mismas derechos y obligaciones que tiene mi marido o mi pareja. Entonces, si él quiere salir de fin de semana una vez al mes, yo también quiero salir de fin de semana una vez al mes y no ser madre ese fin de semana, sino ser mujer y ser libre y hacer lo que se me dé la gana, porque él puede hacerlo y sin que nadie me etiquete de mala madre.
0: Sí, claro. Justo es como como ya lo habíamos dicho, o sea, tenemos que normalizar esto, o sea, que la mujer también pueda hacer sus cosas y divertirse siendo mamá, no solamente el papá en este caso, ¿no? Que es lo, lo que vemos más común, que, el, que no sé, el papá si sí se va los jueves a tomar, pero la mamá se queda pues, siempre con, con los hijos o con las amigas, pero en la casa porque tiene hijos. Es como, como que ya, ya se ve un poco más esta onda de, de sí poder tomarte ese tiempo como mamá. Cada vez creo que estamos en eh, camino hacia allá pero pues la mayoría no no o sea y sobre todo, todo que es generacional venimos todavía de estas generaciones que no o sea que la mamá eh, sacrifica su vida literal por la de los hijos y mamá tuvo cuatro ¿no? imagínate o sea es como yo yo o sea la valoro mucho y la respeto y la admiro cañón porque digo cuatro chamacos y ahorita yo veo, pues como uno es complicado sí. Dices, bueno, o sea pero en este caso ella sí dejó su trabajo. O en sea, el momento en el que me tuvo a mí, que soy la más grande, ella dejó su trabajo para dedicarse a los hijos y tuvo cuatro. Sí. Pero sí, sí, se, sí se hace cuestionamientos como de, ah, bueno, pues... O bueno, no no cuestionamientos, como que de repente siento que ve y dice, ay, es que yo pude haber sido esto, yo pude haber sido otro, pude haber logrado tal, porque es una mujer muy inteligente, es muy capaz, súper organizada, administrativamente y todo... Y, y como que sí se ve, yo creo que le hace falta como ver esta parte construida de, su, de ella como mujer productiva, ¿no? Mm -hmm. No solamente como mamá, que como mamá ella le gusta y dice, yo los veo y me siento orgullosa y me gusta también haberles dedicado su tiempo, pero pues no deja de tener esta, esta, este pilar así, ¿no? Y yo creo que está padre bueno, tomar la conversación ahorita y cambiarla hacia eso al pues sí se puede no y aquí vamos a su como chinga o no se puede <risa> <risa> cómo no ah huevo sí. que sí ¿no? <risa>
1: ah.
0: <risa> Dale. oye su sí. qué te motiva o sea ¿qué, qué era o sea cuando tuviste esos momentos difíciles o no, no dudo que los sigas teniendo ¿Qué es lo que te motiva para, para seguir avanzando, seguir creciendo y seguir haciendo todo? <risa> ¡Qué buena pregunta,
2: <risa> Este, Yo creo que para mí me gusta me gusta mucho retarme y me gusta meterme en situaciones difíciles. Algunas por, porque yo elijo estar ahí, otras porque suceden, pero me gusta mucho retarme yo, mi, yo y decir, ¿puedo salir de esto? Sí puedo salir de esto. O sea, yo tengo esa fuerza interna para decir si sí puedo y saber pues, cómo la hago y para contárselos después. Porque pues hubo un tiempo que cuando el papá de mi hijo se va, me deja con todos los gastos, pues yo no estaba ni trabajando. Porque dejé de trabajar porque tuve un bebé, ¿no? Divida. Entonces, este, bueno, ya se queda con mi hijo, me regreso a trabajar... Pero ya sabes, allá es muy difícil si no tienes mucha experiencia y siendo estudiante, que te dé un trabajo de tiempo completo así bien. Uh -huh. Entonces, terminé trabajando en un hotel de noche. Entraba yo a las 7 de la noche y salía a las 11... ¿7? No, entraba a las 11 de la noche y salía a las 7 de la mañana. Uh -huh. Regresé a la escuela porque nada más me quedaban dos semestres. Y entonces... Mi clase era de 8 de la mañana a la 1 de la tarde Uf. y en la tarde trabajaba yo en un call center de las 2 a las 10. Entonces, okay. entre esas tres cosas me quedaba una hora nada más para la pestañita rápido en el estacionamiento dormirme 20, 30 minutos. Y para mí el reto fue, cuánto puedes, ¿por cuánto tiempo puedes hacer esto y puedes lograr salir de donde estás ahorita? Uh -huh. no dormí seis meses, jamás, no sé cómo lo hice, pero para mí todos los días era, era como un juego, un reto, ¿vas a lograr terminar el día? A ver.
0: <risa> Ay, ni me tu juego interno.
2: <risa> imagínense, hacer todo eso, dos trabajos, pues completos, escuela completa, porque las últimas clases que tomé sí eran como, como horas completas, este, veía a mi hijo nada más en esa hora que tenía de regresar a mi casa a cambiarme darle un beso, bye la mayoría del tiempo estaba dormido, pues era bebé y entonces para mí el premio de haber terminado eso, imagínense el día de mi graduación de la universidad fue domingo día de las madres y mi bebé estaba en el público aplaudiéndome cuando me llamaron <risa> mi diploma, volteo y veo a mi hijo, con mi hermano y dije, todo esto vale la pena. Claro, sí. y por esto mi hijo voy a ayudar que mi hijo salga adelante, que mi hijo no tenga que sufrir nada de esto. Y es eso, el reto de cuánto puedo aguantar, ¿no? ¿Cuánto puedo aguantar? Y todo eso que tuve que pasar, la verdad es que pagué el precio por lo que estoy recibiendo ahorita o sea la vida ya me está compensando porque yo ya pagué o sea yo ya entonces, hay mucha gente que puede ver a, a otras personas exitosas y decir, no, pues yo quiero ser como ella, ¿no? Luego mi hermano me lo dice siempre, pero mi hermano, no hable más es la vida, no, no, no terminó la escuela, o sea, pero ¿en qué momento quiere ser como yo, no? Entonces, no pueden pensar que, que su... Pues tampoco no hay que medir el éxito en base al éxito de alguien más, pero uh -huh, siempre, sí. siempre va a haber un precio que debemos de pagarle a la vida para que la recompensa llegue. O sea, no puedes no hacer nada, o sea, tampoco no digo, vayan y metanse a situaciones bien gachas para ver si aguantan, no, o sea, si la vida las trae, hay que ser fuertes, hay que luchar, hay que retarnos a ver si podemos y al final decir, sí pude, para que la vida diga, ah, está chido, si ¿sí pudo, bueno, entonces ahora le toca ser feliz y le toca tener cosas chidas porque ahora, gracias a Dios, estoy en México y mi carrera, digo, estudié psicología y trabajo en finanzas, nada que ver, pero, el, el, como que lo que me ayuda mucho es que tengo el inglés nativo uh -huh. entonces llego y empiezo a buscar cualquier trabajo que quiere bilingüe no sí. de 25 mil millones de personas mi inglés era el top 5 uh -huh. entonces tienes que siempre tener un, algo que ofrezcas en tu CV que pueda ser distinto a los demás porque el mercado para ir a un trabajo siempre va a ser enorme es, es el único consejo que les puedo dar este, me acuerdo mucho una señora de limpieza en el trabajo me preguntaba mucho, ¿no? Me decía, señorita, me, ¿le puedo hacer una pregunta? no y yo, sí, claro. Este, mi hija está por terminar este, pues, la carrera y quiero, quiero saber qué, qué, me puede, qué consejo me puede dar para yo decirle para que pueda ser tan exitosa como usted, me decía oh, la señora. ¡Ay, qué hermoso! Y yo le dije, señora, su hija puede estudiar lo que se le dé la gana, pero tiene que hablar inglés. Tiene que hablar inglés mínimo porque el mundo está cambiando. O sea, la persona que no hable o inglés o chino, porque el chino también está siendo muy, un idioma muy fuerte en el mercado, este, algo, algo que tú puedas ofrecer que sea diferente a los demás, te va a hacer llegar a ese, a ese puesto final para poder luchar ahí en esa entrevista. Y entonces, por mi nivel de inglés, que empiezo a tener éxito en los trabajos que tuve. Sí tuve varios trabajos antes de llegar a donde estoy ahorita. Y este... Y la verdad es que si no fuera por el idioma, obviamente por, por mi licenciatura, porque si sí era licenciatura en lo que se te dé la gana y nivel de inglés. Es como lo básico, creo, en, en muchos trabajos así. Y ya estando dentro de la empresa, puedes ir moviéndote a donde se te dé la gana porque vas aprendiendo, vas mejorando y vas teniendo esos conocimientos que a lo mejor un recién egresado no tiene. Entonces no importa que yo no tenga un título de finanzas o que sea analista Puedo estar en, trabajando en la empresa donde estoy por mis conocimientos, mi nivel de inglés principalmente, que fue lo que me, entró, me dejó entrar ahí. Y ahora puedo seguir avanzando en mi carrera por lo que ya estoy aprendiendo ahora y que estoy ahí. Uh -huh,
0: pues
2: Entonces, esos son como básicos, básicos consejos y lo que me ha motivado. Este, wow. para así, llegar aquí.
0: Creo que también es el poder, ¿no? O sea, el poder de las mamás, el, el que, o sea, ven a su hijo y lo quieren hacer todo por él. Apenas sí. veía una peli que está padre, está en Netflix, y justamente, o sea, está cómico, pero es más o menos así, ¿no? O sea, está la mamá, ya sabes, con la bolsa, o sea, como, como muy estereotipo de la mamá, ¿no? O sea, este, con los lentes, este, la bolsita y playerita rosa y todo, y de repente están protegiendo, ve a ah, no, como que la están capturando unos robots. Creo Pero, que acabo de ver la misma Es Está buena ¿sí? esa parte Entonces hace cuenta Que de re, ella es así como de Ay, me están jalando, y me están ganando Y ven cómo capturan a su hijo y Se convierte en Kill Bill la señora Sí, sí, sí claro, sí, claro. Así es. es el instinto no. maternal A todo lo que da También es de mamá o sea, La vimos
2: anoche y me volteé a ver mi hijo y me dice
0: Esa eres tú <risa> Exacto <risa> como la mamá que se transforma por cuidar y proteger a su hijo y es como de pues vale, sí. o sea, pues también se vale y también es el superpoder de las mamás ¿no? Oye Jesús,
1: pues se nos acabó el tiempo desafortunadamente sí. Eh, sí. obviamente reiterarte que, que que te admiramos mucho, que creemos que, que no solo eres una gran mujer, sino eres una gran madre, lo sabemos este... Lo sabemos porque no hay, hay dos cosas que creo que por las que tú sientes una gran pasión, eh, que es tu moto y tu hijo. no Son las cosas de las que tú hablas en general. Eh, te admiramos muchísimo. Eh, te agradecemos que te hayas tomado este tiempo en tu apretado <ríe> calendario y que, y que siempre tengas esa disposición para, para pues para ayudar a las chicas que están en una situación parecida a la tuya. Y, y pues muchísimas gracias. Esperamos que, que pases un excelente 10 de mayo. Eh, ¡Ay, a... es cierto! Sí. sí. Eso. <ríe> y para toda la comunidad en Latinoamérica que nos escucha y los latinos en Estados Unidos, que es el 11, pues muchísimas felicidades. Eh, eres a toda madre. Eres una madre a toda una madre. Sí, Y bueno, pues, claro. ¿por, qué no nos, ¿por qué no nos dices cuáles son tus redes sociales para que te sigan las personas que nos escucharon?
2: Sí, les dejo mi, mi Insta, porque mi Face casi, casi no, pero es arroba sus y quien gusta escribirme, contarme sus experiencias, yo, feliz de la vida. Ay,
0: pa <risa> ¡Ay, chisme! Ya sé, pues sí, muchas gracias, o sea, muchas gracias, eh, como dice Mono, creo que te admiramos mucho, y, a, y ahora que sabemos más, yo no sabía como toda la historia, no sé si algunos ya lo sabían. Y lo que falta. Y la que falta. <risa> este, o sea, wow, wow, se me hace como mucha perseverancia, mucha fuerza de voluntades, está muy cañón, yo la admiro muchísimo. Este, felicidades por, por ser la mujer que eres hoy Y lo que estás construyendo Me encanta verte feliz Y como dice Mono a Tú con tu moto, tu, los viajes Y con, con tu hijo O sea, como que lo disfrutas mucho Y se ve que ese tiempo O sea, lo valoras muchísimo Y como que dices A ver, hoy soy mamá Y me encanta Y, y lo hago así Pero hoy soy biker Y me encanta Y también lo disfruto cañón ¿No? Y ya lo hemos visto Entonces pues muchas gracias por escucharnos, chicos y chicos. Yo ¿Cuáles soy Clo, me encuentran sociales, como Clo Biker. ¿Cómo?
1: ¿Cuáles son tus redes sociales?
0: Ah, justo. Me encuentran como arroba clo.biker y eh, las redes de Shican Ride son arroba shican.ride, y en Facebook estamos igual, eh, shecanridemx.
1: Pues muchísimas gracias de nuevo por estar hoy con nosotros, Sus. Yo soy Mono y me encuentran en todas las redes sociales como Mono Venus. Nos vemos la próxima, bueno, en 15 días. Y no se olviden de mandar sus historias. Ya estamos empezando a recibir muchísimas historias para el chismógrafo en nuestro correo que es 100% confidencial, hello.shecanright.com. Nos vemos. Besos en sus molleras. Bye. Adiós. Chicken rice, chicken rice. La, 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 el podcast. Chicken rice, chicken rice. La, la, la,
0: la, 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 el podcast. la, 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 la,
2: la, 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 la,